0: Welkom bij de podcast van de CGK-NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Wim Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Jozef. goed kon houden tegenover alle die daarbij hem waren. Uh, sorry hoor. Ik begin even opnieuw. Toen kon Jozef zich niet langer goed houden tegenover alle die daarbij hem waren. Laat iedereen weggaan, riep hij. Zo was er niemand bij. Toen Jozef zijn broers vertelde wie hij was. Hij barstte in tranen uit en huilde zo luid dat de Egyptenaren het hoorden en dat het ook in het paleis van de farao-toren was. Hij zei tegen zijn broers. Ik ben het, Jozef, leeft mijn vader nog? Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van schrik. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter naar hem toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer die jullie verkocht hebben en die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. De hongersnood tijstte het land nu al twee jaar en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of geoogst worden. God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie voortbestaan op aarde veilig te stellen. Zo wilde hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus hierheen gestuurd, maar God. Door hem ben ik de belangrijkste raadsman van de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem het volgende laat weten. God heeft mij Heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Gozen wonen, dichtbij mij, met uw kinderen, uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en runderen en wat u verder maar bezit. Ik zal u daar onderhouden, want de hongersnood zal nog vijf jaar duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw dienaren niet uh, uw dieren niet. Tot slot zei Jozef, Jullie allemaal, ook jij Benjamin, zien met eigen ogen, dat ik het zelf ben, die hier met jullie spreekt. Vertellen jullie mijn vader dus, hoeveel aanzien ik in Egypte geniet, en alles wat jullie gezien hebben, en laat hem dan zo gauw mogelijk hierheen komen. Daarop viel hij zijn broer Benjamin om de hals, en beide huilden. Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen. Toen het nieuws dat Jozef's broers gekomen waren, doorgedrongen was tot in het paleis, waren de farao en zijn hovelingen verheugd. De farao zei tegen Jozef, zegt u maar tegen uw broers dat ze hun lastdieren moeten bepakken en terug moeten gaan naar Canaan. Laat ze hun vader en hun gezinnen daar ophalen en dan weer hierheen komen. Zegt u ze het vruchtbaarste deel van Egypte maar toe en belooft ze dat ze het beste wat het land te bieden heeft te eten zullen krijgen. Verder moet u zeggen, dat ze hier vandaan wagens moeten meenemen, zodat ze kunnen terugkomen met hun vrouwen en kinderen en met hun vader. Ze hoeven er niet om te treuren, dat ze hun huisraad moeten achterlaten, want het beste, wat er in Egypte te vinden is, is voor hen. Israëls zonen deden, wat hun gezegd werd. Jozef gaf hun in opdracht van de vader ook wagens en ook proviand voor onderweg. Bovendien gaf hij ieder van hen nieuwe kleren, aan Benjamin gaf hij zelfs vijf stel nieuwe kleren en ook nog driehonderd shekel zilver. Ook voor zijn vader gaf hij iets mee, tien ezels beladen met de fijnste Egyptische producten, tien ezelinnen bepakt met graan en brood en voedsel voor onderweg. Toen zijn broers vertrokken en hij hun uitgeleide deed, verzekerde hij hun, dat ze onderweg nergens bang voor hoefden te zijn. Zo verlieten ze Egypte en kwamen ze weer in Canaan bij hun vader Jacob. Jozef leeft nog, zeiden ze tegen hem, en hij regeert over heel Egypte. Maar Jacob bleef er koud onder, want hij geloofde hen niet toen zijn vader echter alles overbrachtte wat, uh, wat Jozef tegen hen had gezegd, en toen hij de wagens zag die Jozef meegegeven had om hem te vervoeren, leefde hij op. Zo weet ik genoeg, zei Israël. Mijn zoon Jozef is nog in leven. Ik wil naar hem toe. Ik wil hem zien voordat ik sterf.
1: Ja, gemeente, broers en zussen, ik wil graag vanmorgen met jullie... Uh, dat gedeelte dat we hebben gelezen, even doorlopen met elkaar. Een aantal dingen aanstippen. Ook eens even kijken van, hoe doet God nou de dingen die hij doet in onze levens? En wat levert dat nou op? Ik denk dat dit hoofdstuk wel een soort draaipunt is. Dit, is. dit is het defining moment. Zijn er hier Star Wars fans in de kerk? Ja, kijk. Dit is het... Look, I'm your father moment. Dat is het moment dat, dat alles omdraait. Je zag het al aankomen en daar is hij dan. Dit is het moment dat het hele verhaal kantelt. Moet je je voorstellen. Je hebt al een paar keer die broers van je gezien. Je hebt eerst afgevraagd, zijn ze het echt? Toen ze binnenkwamen strompelen in je troonzaal. Ze vertelden over hun vader Jacob. En ze hadden nog wat verhaaltjes en wat dingetjes. En Je hebt ze geholpen en je hebt ze getest. Je hebt, je hebt, je hebt een beetje geschud aan die boom bij hen. Om te kijken van zijn die jongens nou nog dezelfde als ze vroeger waren. Of zijn zij ook veranderd. Want ik ben ook veranderd. Jozef was zelfs zo veranderd dat die broers die die troonzaal binnenkwamen. Hebben geen moment over nagedacht of dat misschien hun broer zou zijn. Ze hadden natuurlijk al lang niet meer gedacht dat hij zou leven. Maar. Ook daar zit hij dan, zo'n man, zo'n Egyptische koning. Misschien dat de jongens en meisjes er ook wel eens plaatjes van hebben gezien. Die, die koningen die waren kaalgeschoren en die hadden dan een pruik op of zo'n hele grote kroon. En die zaten dan op, op zo'n enorme troon met allemaal mensen daaromheen, met van die waaiers. En die hadden dan een heel mooi gewaad aan en die, die hadden allemaal make-up op en van die zwarte oogmake-up. En die jongen die was onherkenbaar. Maar nu komt het moment... Nu komt het moment dat heel het verhaal tot, En er staat dus zo mooi. Eerst worden alle bedienden de zaal uitgestuurd. En de deuren gaan dicht. En daar ben je dan. Samen met je broers. En nu is het moment dat jij de machtigste man van de wereld. Hè, want zelfs de koning die nog boven je staat. Die laat jou eigenlijk alle dingen doen. Dat jij met je broers... ...kan doen wat je wil. En wat ga je dan doen? En wat ga je nu zeggen? Ik kan me voorstellen dat als wij zo'n foto hadden gedaan... ...van de farao met die jongens daar beneden... ...en dan hadden we ondergezet, caption this... Hè? ...schrijf eens onder een tekstballonnetje... ...wat zou nou farao zeggen? Misschien dat Jozef al had kunnen zeggen, zo... ...en nu wij... Nou moeten wij nog eens eventjes heel goed praten. Of misschien moet er helemaal niet gepraat worden. Moet gewoon zeggen, weet jullie wel dat ik de baas ben van de meest sterke elite troepen van heel de wereld. Ze zijn fantastisch. Ik zal je eens even laten zien wat ze allemaal kunnen. Je kunt allerlei fantasieën over wraak en over de waarheid vertellen en dit en dit. Vind je dat niet heerlijk hoe die Jozef hier dan zijn broers... Ontmoet. En zo ontwapenend naar ze toe komt. In het privé. En dat hij dan zegt. Ik ben Jozef. Jullie broer. Leeft mijn vader nog. Dat is het eerste. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog. De, 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 de koning van Egypte. Die, die is in alles nog zo verbonden met, met vader Jacob. En, 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 en met zijn familie. En met zijn volk. Dat is wat hem... Maakt tot wie die is en niet hoe die eruit ziet en hoeveel macht die heeft en wat die allemaal kan. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En dan komt het moment dat hij laat zien dat de weg die God met hem is gegaan hem echt werkelijk heeft veranderd. Hij is geworden tot een mildman. Hij is geworden tot iemand die in staat is om te vergeven. Hij is iemand die de weg van God in zijn leven ziet. En die niet zijn leven bekijkt vanuit wat, is het, wat betekent het voor mij en wat win ik eraan en wat heb ik eraan. Maar die zegt, wat doet God door mij heen? En wat wil God met mij doen in deze wereld? Ik vind het wel mooi dat hij... Uh, Terwijl die broers met een mond vol tanden staan. Ze, ze konden helemaal niks uitbrengen. Ze hadden niks te vertellen. Ze wisten helemaal niet wat ze moesten zeggen. Zegt hij. Kom toch dichterbij. Ik ben Jozef. En dat zegt hij, zegt hij gewoon. Hè? Ik ben Jozef. Jullie broer. Die jullie verkocht hebben naar Egypte. Dat is aan de ene kant van. Even dat je het weet. Weet je wel. Egypte. Daar ben je nu. Hè? Dat is, maar het is ook. Dat vind ik wel heel mooi gemeente. Dat. Er komt natuurlijk het moment dat Jozef hier gaat uitspreken dat er vergeving is. Maar hij zegt hier niet van, nou ja, dat maakt allemaal niet uit. Geeft ook niet. Ja, ach. Er vroegen wat dingen gebeurd, dus zullen we het niet meer over hebben. Nee. Op het moment dat, dat er vergeven wordt, gemeente, moet er ook uitgesproken worden wat er mis is gegaan. Duidelijk, zo concreet mogelijk. Dat vinden wij in de kerk wel eens lastig. En wij vinden het wel heel fijn om ook in, in de preek te horen over dat we zondaren zijn en dat er vergeving is. Maar als er dan een oudeling bij je thuis komt om heel concreet te praten over wat er misgaat bij jou, dan vinden we dat minder fijn. Om het concreet en duidelijk te zeggen. En om dan te beleiden aan elkaar hè? en dan niet te zeggen van, oh, sorry. Maar te zeggen, ik heb dit gedaan en dat was niet goed. Ik heb jou gekwetst toen ik dit deed. Of ook te zeggen, ik wil je vergeven, maar wat jij deed heeft mij gekwetst. Gemeente, als je wil leren vergeven, moet je ook leren om eerlijk te zijn. Zie je dat dat hier gebeurt? Dat Jozef die zegt eerst, jullie hebben mij verkocht naar Egypte. Dat is het. Maar dan komt daarna ook die volgende stap. En dat vind ik dan zo mooi. Dat hij uh, dan zegt. Maar ik zie, ik zie de hand van God. In ons leven. En die maakt dat ik er anders naar kijk. Die maakt dat ik nu niet zeg. De deuren gaan dicht. En nu komt de paleiswacht. En nu zal ik eens even laten zien wie hier de sterkste is. En nu is het moment van mijn wraak. God heeft het zo geleid. Dat ik nu eens eventjes lekker. Nee. Hij zegt. God heeft het zo geleid dat ik hier zit, op deze plek, zodat jullie brood mee kunnen nemen naar huis. God heeft mij voor jullie uitgestuurd. En ik zit hier. En God heeft die, die, die daad van jullie, van verraad van vroeger gebruikt, zodat nu God jullie kan zegenen. Zodat God nu jullie kan redden. Zodat God nu... Mij als eerste van vele broers brood geeft en overvloed voor de hele familie. God heeft mij voor jullie uitgezonden. En gemeente, ik hoop dat als je die woorden hoort, dat je dan ook de, de weg van Jezus hoort. Het is als het goed is al eerder tegen je gezegd, maar. Ik wil hem nog een keer even laten zien. Zie, zie je hoe, hoe heel die weg van Jezus in dat leven van Jozef. gewoon bijna stap voor stap helemaal al zichtbaar is geworden? Jozef, die uh, door zijn broers uh, wordt verkocht. als slaaf naar Egypte. En dan, uh, dan zegt uh, Stefanus: is een project, die moet je maar eens lezen. Die Stefanus die spreekt in Handelingen. Daar, daar zegt hij heel veel dingen die in, in dit Bijbelgedeelte gewoon helemaal op gaan lichten. Stefanus die zegt van, Wist je dat Gods volk dat altijd doet? Dat als God een verlosser stuurt, dan willen ze hem doodmaken. En dan willen ze hem niet hebben. En dan duwen ze hem weg. Nou, dat doen ze. Jozef moet weg. Jozef moet naar Egypte. En dat hebben wij ook gedaan met Jezus. En Jozef die gaat dan elke keer een stap omlaag, de diepte in. Naar Egypte, en dan in het huis van Potifar en dan in de gevangenis, en dan dieper kan je niet. Dat is de weg van Jezus, hè? Mens worden, en dan, en dan moeten lijden en sterven, en dan aan het kruis, en, en dan in het graf. En dan, als iedereen denkt, dit is het einde, nu weten we niet meer hoe het verder moet, dit is hopeloos. Hoe zit dat nou met Gods leiding? Hoe moet dit nou? Dat is het moment dat er iets gebeurt en, en, en dan komt er, na de vernedering komt de verhoging. Bij Jozef wordt hij opeens in de troonzaal gelaten omdat hij dromen kan uitleggen. En dan mag hij zitten aan de rechterhand van de machtigste man van heel de wereld. Net als Jezus die opstaat uit de dood en die dan mag zitten aan de rechterhand van de vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En daar zit hij dan als eerste van vele broeders. Om, om al zijn broers die hem niet moesten te zegenen met overvloed en ze te redden. Zie je dat? Ik hoop gemeente dat als je zo'n lijn ziet dat je dan een soort heel blij wordt van binnen. Dat je denkt, oh wat een schrift. Wat, wat, een, wat een heerlijkheid in de Bijbel. Dat, dat je zo'n lijn van Jezus gewoon al in dat Jozef verhaal ziet. En dat je daar gewoon van geniet van binnen. Als je dat zo hoort. En als je het nog een keer hoort. Dan denk je, oh ja, oh ja, hier zit hij ook. De broer die vooruit wordt gestuurd. En dan zeg ik even Nieuw Testamentisch. Door de dood heen. Om voedsel en redding te geven aan heel Gods volk. De weg van Jozef. In de weg van Jezus. En dan ook hè, om vergeving voor die broers zichtbaar te maken. Dat is ook wat wij ontvangen. Vergeving in Christus. Zie je dat? Dat op het moment dat het erop aankomt, dat het dan gaat over Jozef die zijn broers vergeeft. Hij zegt wat er mis is gegaan en dan gaat het niet meer over schuld. En die broers die hebben een mond vol tanden en die weten het ook allemaal niet meer en die durven niks te zeggen. En die weten ook niet waar ze aan toe zijn en die gaan: oh, oh gaat het zo mis? Dan dacht hij, nee, 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 nee. Er komt verzoening. En dat is ook niet gek natuurlijk gemeente, want Jozef heeft dat gezien hè, bij zijn vader. Jozef heeft gezien hoe Jacob en Esau heel lang geleden ook al jaren ruzie hadden met elkaar en elkaar weer ontmoeten. En hoe het tussen die twee kwam tot verzoening. En, en wat Jacob heeft gedaan en wat Jozef heeft gezien, dat doet hij hier ook. Even dat je het, dat je het meemaakt, gemeente. Zie je dat? Dat als je wil dat je kinderen deze dingen leren, dan moet je het zelf gaan doen. In je huwelijk. En in je familie. En op je werk. En met je vrienden. Als je wil dat je kinderen leren dat, dat er vergeving kan zijn. Dan moet je dat laten zien. Ja, zo gaat dat. En zie je ook gemeente dat dat belangrijk is hier. Dat dat, dat niet een theorie is. Hè? Wij geloven in de vergeving van de zonde. Wij geloven in de wederopstanding van het lichaam. En wij geloven in het eeuwige leven. Vanmiddag gaan we het ook weer zeggen in de middagdienst. Omdat dat nou eenmaal in de geloofsbeleidenis staat. Maar geloven we daar echt in. Niet alleen van dat God mij vergeeft, maar ook dat dus ook wij elkaar moeten vergeven. Zie je dat het hele verhaal van Jozef alleen maar werkt als er vergeving is. En als, als dat niet werkte, die vergeving, dan was, het, ja, dan was al het mooie en het prachtige van heel dat Jozef verhaal, dat was er, dat was er voorbij. Dan was het, nou, en toen nam die wraak. En dat zou een Hollywoodfilm zijn geweest, denk ik. Van, dat deed hij dan heel cool, met heel veel mooie vormgeving erbij. En dan, nou, moet je maar eens opletten. In Hollywoodfilms eindigen we met wraak nemen en dat mag. Want de, de, boze, de boze man of vrouw, die, die deed ook heel slechte dingen, dus terecht. Nou, dan neem je wraak en dan is je anderhalf uur voorbij. En dat is het dan. En, en dat leert Hollywood ons. Dan is het klaar en dan ben je tevreden. Maar zie je dat bij Jozef, dan zou het helemaal spaak lopen, dat hele verhaal. Dan is er niks over. Er is alleen toekomst als er vergeving is. En zo werkt het met God. Maar zo moet het ook bij ons werken, gemeente. Dat is echt een belangrijke. En ik vind dat nog wel eens een spannende. Als ik een gemeente van Christus leer kennen. Hoe langer je zo'n gemeente leert kennen. Hoe meer je verhalen hoort. Zeg maar, ja, die zijn weggegaan. Want het kwam niet meer goed tussen hen en een andere familie. Of die en die, die hebben eigenlijk nog steeds niet echt uitgepraat met die en die. En dat blijft tussen zeuren en emmeren. Snap je gemeente dat dat niet kan... Dat op een gegeven moment, als er te veel van dat in de gemeente zit, dat het onmogelijk wordt voor ons om, om echt te geloven dat er vergeving is. Omdat we het niet zien. En dat onze lofprijzing aan God ook gewoon een beetje onoprecht wordt. We prijzen God omdat Hij ons vergeeft. Dat kan alleen als wij daar echt uit willen leven en dat ook willen delen met elkaar. En even duidelijk, hè, gemeente. Dit is natuurlijk een oproep, hè, om elkaar te vergeven. Het is ook een oproep om vergeving te vragen. Ik weet dat dat ook mis kan gaan. Je kan natuurlijk best naar iemand toe gaan en. Uh, zeggen: dit en dit, en jij moet me nu vergeven. Dat werd vroeger wel eens gedaan en dan werd de oudeling erbij gehaald en was gezegd: jij moet vergeven. Nu, staat in de Bijbel. En dan kan het maar zo zijn dat je twee keer het slachtoffer bent. Eerst van degene die je iets aan wordt gedaan. En dan nog een keer omdat diegene jou nu dwingt dat je nu moet vergeven. En dat je dan in een, in een conflict komt. denkt: Ja maar kan ik dat wel. En, en, maar dat moet en dat geloof ik ook want dat staat in de Bijbel. Maar je weet ook want dan is het. Ja als ik nu iets zeg dan klopt het ook nog weer. Het voelt niet goed. Klopt niet. Hoe, hoe dan? Laat me dit erover zeggen. Ik vind heel mooi dat in de catechismus staat. Als het gaat over de vergeving. Vergeef ons onze zon, schulden. Gelijk ook wij onze schuldenaars vergeven. Als de catechismus dat zinnetje gaat uitleggen. Dan zegt de catechismus: Wij zien het als een genade van u. Dat wij in ons hart merken dat het verlangen er is. Om de ander helemaal te vergeven. Ik zeg het even wat uitgebreid. Want. De katechismus noemt het dan een heel kort zinnetje met een hele oude taal. Maar de zegt dus dit. Het gaat er niet om, je moet nu vergeven, nu. Boten bij de vis. Nee. Het begint met een verlangen. Er zit een verlangen in mijn hart om jou te vergeven. Maar ik ben er nog niet. Dat heeft tijd nodig. Prima, neem die tijd. Maar laat dat verlangen nou, laat dat er nou zijn. En als dat er is, zeg dan, dat is een teken van de Heilige Geest. Dat is genade van God dat dat verlangen er is. En heb dan geduld. En neem dan ook de tijd. En dan is vanzelf een keer het moment dat je weet, en nu ben ik er klaar voor. Nu kan ik het uitspreken tegen mezelf, tegen God of ook tegen die ander. Laat jezelf niet haasten, laat jezelf niet opjagen. Maar, dat zegt de catechismus wel, van, het is mijn verlangen om de ander helemaal te vergeven. Niet, mondjes maar dan, vooruit maar dan, oké, okay, maar. Oké, okay, goed, doe maar. Nee, dan ook echt. Dat is wat hier gebeurt. Hè? Dat, daar hoort dat ook bij van dat je benoemt wat er is gebeurd. En zie je dat dan daarna Jozef het loslaat. Ik zie nergens in hoofdstuk 45 staan en hij vergaf hen. Dat, dat staat er niet, het wordt niet uitgesproken in de tekst. Maar zie je aan alles niet dat dat is wat hij doet. Hij, hij, hij behandelt hen alsof wat er vroeger gebeurd is dat doet er niet meer toe daar komt hij niet meer op terug en dat is ook een belangrijke ik was laatst in gesprek met iemand en die moest ook iets vergeven en toen zei ze, ja dat wil ik wel en toen zei ze, maar herken je dat? ik wil je wel vergeven, maar en dan kom je gewoon weer terug op wat er dan gebeurd is snap je, dat, dat, dat is het niet als je vergeeft, dan laat je het los dan, dan leg je dat niet een ander nog weer een keer voor de voeten dan blijf je daar niet op terugkomen, dan, dan blijf je daar niet aan peuteren, dan laat je het. Dat, dat, is een, dat is een werk, dat is een klus, dat vraagt energie. Maar dat is wat je dan ook wilt en dat is waar je om bidt en dat is waar je de kracht om vraagt. En zie je dat Jozef dat zo heerlijk mooi doet, dat hij dan ook zegt van en nu komt de familie allemaal naar Egypte. En dan krijgen ze allemaal de mooiste spullen. Ze hoeven niks mee te nemen. Want ik zorg voor de mooiste spullen van Egypte. Allemaal voor jullie. En, uh, en, en dan zorg ik voor jullie. Zie je, daar zit niks meer bij. Van nou, vooruit dan maar. Oké, okay, nog wel een hoekje. Ergens in het land. En daar is nog wel ergens een oude boerderij. En dan knap je die maar op. En dan zie je dat je daar maar wat ervan maakt. Nee, het mooiste stukje van Egypte. Daar mag je wonen. Met al je kudde. En dat heeft hem wel wat gekost, Jozef. Want die Egyptenaren die hadden zo'n hekel. Aan die, uh, aan, 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 die, aan die herders. Die herdersvolken die daar uit de woestijn kwamen. Elke keer als ze dan weer honger hadden. En die stonken zo. En die hadden geen cultuur. En die wisten allemaal niet hoe, waar het echt op aankwam. Ze keken verschrikkelijk neer op al die, uh, al die stinkende herders. En dan komt de onderkoning en die zegt. Uh, Jullie krijgen het mooiste land. En daar mag je je vee lekker laten rondlopen. Dat zei, hij, hij is echt bereid om iets voor ze te doen. En weet je wat ik ook zo mooi vind, gemeente? Dat er dan staat, niet alleen dat ze het beste krijgen, maar dat staat in vers 22. Bovendien gaf hij ieder van hen nieuwe kleren. En dan Benjamin gaf hij vijf stel nieuwe kleren. Ik, dat ontroert mij echt. Ik hoop dat je die kleren elke keer hebt zien langskomen in dat verhaal van Jozef. Het begint natuurlijk met je dat die jas met die kleuren en dat ze daar jaloers op waren. Die werd van hem afgepakt en dan werd hij in de put gegooid. En dan gingen ze met die jas gingen ze naar, naar Jacob toe. Jacob, oh, is het niet, niet de jas van Jozef? Dit is hem toch? Zou dat niet zo kunnen? Oh, wat erg. En dan met die jas hebben ze hun vader bedrogen. En Jozef was een kwijt, zijn jas. En dan bij Potifar, als mevrouw Potifar denkt, hé, hey, die wil ik wel, die vind ik leuk. Dan vlucht hij bij haar weg. En dan, dan staat er dat mevrouw Potifar, wat ze vasthoudt, is zijn jas. Dus Jozef heeft geen jas meer. En die jas, dat is, dat is hoe mensen naar je kijken. Dat is. Welke plek je hebt in de maatschappij. Dat is, ik heb nu ook ik heb mijn jasje aan en een strop, stropdas. Straks op de fiets heb ik dat allemaal niet meer aan. Dan heb ik gewoon weer een trui aan en een winterjas en een regenpak. Dus je kleding dat zegt iets over de plek die je inneemt. Jozef die, die, die raakt dat kwijt. En als hij onderkoning wordt in Egypte, dan krijgt hij een nieuwe jas. Maar hier dus ook, die broers, die... Jozef de jas hadden afgepakt en daar begon het mee. Die krijgen een, een nieuwe jas, die krijgen kleding. Er is een plek. Welkom thuis. En uh, ja, dat vind ik dan toch. Hij hoort dan bij Benjamin en dat, dat mogen ze dan toch ook wel weer even weten. Dat is toch, uh, Benjamin dat betekent uh, Ben is zoon. En Jamin, dat is mijn rechterhand of mijn favoriet. Kennen jullie de snoepwinkel? Jamin. Weet je meteen waar dat vandaan komt, hè? mijn favoriet, wat ik het lekkerst vind. Dus Benjamin betekent mijn favoriete zoon. Nou, en dat, Hij is hier ook nog weer even de lievelingetje. Ja, denk, Met alles wat er mis is gegaan met lievelingetjes, dat leer je dan van je vader en dat kun je dan toch ook weer niet helemaal loslaten. Zie je hoe, wat je van je ouders leert, hoe dat de geslachten doorgaat en hoe je dat meeneemt. De goede dingen en ook de dingen die dan wel weer wat spanning opleveren af en toe. Maar er komt redding en er komt een nieuw begin. En, en dan nog één ding. hè? Hoe, hoe dan de papa van al die jongens daarop reageert. Toen zijn vader overbrachten wat Jozef tegen hen had gezegd. En toen hij de wagens zag die Jozef had meegegeven om te vervoeren. Toen leefde hij op. En daarvoor zegt hij dan... Uh, Jacob die wilde niet geloven dat zijn zoon er nog was. Dus in het begin al, dat hij dan, daar hebben we wel bij stilgestaan. Dat als hij dan te horen kreeg van, uh, je zoon is er niet meer. Hè? Is, dit hem niet, is dit niet zijn jas? Dan weigert hij om getroost te worden. Dan zegt hij, oh dan wil ik ook dood. En alsof al die andere jongens er niet meer zijn. Alsof er dan niks meer is om voor te leven. Als Jozef dood is, dan wil ik ook dood. Dat is een beetje, en hier is dat nog, nog steeds hè. Dat zegt, ja, nou ja, ach, dat, zal allemaal, dat kan allemaal niet en ik leef nergens meer voor en waar is het allemaal nog voor? Moet je eens op letten dat als, als die vader van die jongens op die manier naar de dingen kijkt, dan wordt hij in deze cyclus uh, Jacob genoemd. Jozef leeft nog, zeiden ze tegen hem, en hij regeert over heel Israël, maar Jacob bleef er koud onder, want hij geloofde hem niet. En dan daarna dan vertellen ze wat Jozef allemaal heeft gezegd. En dan staat er. Zo weet ik genoeg zij Israël. Mijn zoon Jozef leeft nog. Die, elke keer als hij leeft uit de belofte. Als hij leeft in vertrouwen. Dan heet hij Israël. Apart hè? En ik denk dat dat iets aangeeft van. Een appel ook op ons. Herken je Dat. dat Soms leef je van de belofte, soms wil je leven met wat je beloofd is, soms wil je en soms dan kun je het niet. Soms ben je Jacob, en soms ben je Israël. Zo was het toen dan en zo is het nu. Twee dingen. Praktisch. Het eerste is gemeente, dat thema van vergeving. En zie je dat, dat daar dat hele verhaal om draait, en als dat misgaat, dan gaat alles mis... Het is geen detail. Dus ik wil eigenlijk gewoon aan u vragen. Als er dingen zijn waar vergeving voor moet worden gevraagd. Of schuld worden beleden. Pak dat op. En ik weet dat ik misschien wel hele grote dingen aanstip. Ik zeg ook niet, moet allemaal morgen af. Maar ga daar weer mee aan het werk. En zoek iemand op die je daarbij kan helpen. Om de dingen te bespreken. Uh, ga naar je oudeling of ga naar iemand die je vertrouwt. Ga daarover praten. Want dingen moeten niet verborgen blijven. Maar die dingen moeten aan het licht komen. Dat is één. En twee. Dat is ook een manier om te leven als Israël en niet als Jacob. En die wil ik aan, aan je meegeven. Van, stel jezelf in de komende tijd is die vraag. Als er dingen gebeuren... Je bent op zoek naar Gods leiding. En je vraagt, ja, hoe moet het nu verder? Heere God, ja, bij Jozef deed u zo mooi dan iemand voor hem uitsturen. En, uh, voor ze uitsturen en dan kwam het allemaal goed. Ik weet wel dat u Jezus ook voor mij hebt uitgestuurd. Hij is degene die als mijn broer alles voor mij verdient. Maar ik vind het soms zo lastig om dat te geloven. Net als Jacob. Ik vind het zo moeilijk om te geloven dat hij echt leeft. Dat hij er is voor mij. Wilt u mij helpen om, om te leven als Israël? Die zijn hand legt op die belofte. en Ik ben zo vaak Jacob die het, die het niet kan. Geef me uw geest. En dan mag je vragen. Heere God help mij. Maak mij een Israël. Ga daarmee naar God. Ik denk dat dat de twee dingen zijn die uit dit gedeelte naar voren komen. Ik wil graag met jullie zingen. Gezang 427. Beveel gerust uw wegen. Vertrouw jezelf toe aan God. En daar zit ook dat zinnetje in. Zo zal Hij alles maken dat ge u verwonderen moet. Nou dat vind ik wel, dat zit hier zo in, in dit gedeelte. Dat je met verbazing ziet hoe alles op zijn plek komt. Omdat God niet loslaat wat Hij begonnen is te doen. Amen.